0: Привет! Это «Листай вправо» подкаст книжному сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печекин, я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» — это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные. Я почти не читаю нонфикшн. А я
1: не читаю и не уговариваю меня читать художественную литературу, Ксения. Но ты ее пишешь. Да, я ее пишу и читаю то, что мне нравится и хочется читать. И вам советую. В каждом эпизоде Мы с Ксенией рекомендуем каждый по книге И обсуждаем, как они связаны И что эти книги могут нам дать
0: Я сегодня расскажу про книгу После прочтения которой купила соломенную шляпу с лентой
1: А я о книге, которая едва не свела меня с ума Как ты, Ксения
0: Обе книги, как обычно, можно почитать Или послушать в букмейте Ссылки будут в описании Ладно, рассказывай про свою книгу.
1: Книга моя называется «Что-то не так с Гелвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием». Ее написал Роберт Колкер. выпустила ее издательство Бомбора в 2021 году, а перевел Сергей Богданов. Эта книга мне лично напоминает художественный роман, большую семейную сагу, вроде классических Буденброков, саги о Форсайтах или, скорее, даже «Братьев Карамазовых» Достоевского. Почему? Потому что в книге рассказывается о трагедии истории братьев Гелвинов. В прошлом веке эти братья появились в образцовой американской семье. Отца звали Дональд, мать Маргарет. И вот у них родилось 12 детей. И вот 6 мальчиков, то есть половина из этих детей, оказались больны шизофренией. Сначала заболели Дональд и Джим, затем Брайан и Питер и в конце Мэтт и Джо. Болезнь тяжелая. О ней главный редактор журнала Nature сказал, что это, вероятно, самое худшее заболевание в истории человечества, не исключая даже СПИД, потому что она поражает разум. Да, Нельзя ведь говорят, что когда Бог хочет кого-то наказать, то он лишает этого человека разума. И вот герои этой книги пытаются понять, что это за болезнь, откуда она взялась, это результат грехопадения, развращения или ошибка природы. Вот об этом большом поиске я сегодня и расскажу.
0: Очень жутко и очень страшно. У меня тоже жуткая и страшная книга, но, к счастью, она выдуманная. Сегодня я расскажу про роман Ширли Джексон «Мы всегда жили в замке». Его выпустило издательство АСТ в 2020 году. Кажется, были еще и ранние переводы. А это перевод Елены Елистратовой. Сама книга в оригинале вышла в 1962 году. В моей книге тоже семья, но там две сестры всего. Это сестры Блэквуд, их зовут Мэри Кэтрин или Мэри Кэт и Констанс. И еще в этой семье есть больной дядя Джулиан, он передвигается на инвалидной коляске. «Мы всегда жили в замке», рассказывает историю этих сестер. Они стали изгоями в городе после того, как часть их семьи погибла при очень загадочных насильственных обстоятельствах. Об этом я потом расскажу. Сестры почти не выходят из дома, живут в изоляции, и однажды в их поместье появляется кузен Чарльз. И вот, знаешь, есть такой мем, такая фотография серванта, из которого вываливается стопка тарелок, и она вот держится только за счет дверцы, которая закрыта. И если эту открыть, то все, естественно, вывалится. Ну и подпись к этому мему «Почему я боюсь идти к психологу?». И примерно такая же история происходит, когда в дом Блэквудов заявляется их брат Чарльз. Все рушится, все ломается, и без того поломанное семейство совсем разваливается.
1: Я заглянул далеко вперед, но сразу скажу, что в этой книжке очень много текста персонажей и сюжетных веток. Поэтому, когда я ее читал, я называл ее словом «сага» много раз, громко боясь, что меня услышат соседи. Именно так я говорил, что за сага. Потому что это очень сложная книга, которая действительно заставила меня внимательнее отнестись к собственной голове, к своим генам и к тому, что происходит у меня внутри. Заглянуть туда вот буквально с взглядом ученого, Взглядом постороннего человека Потому что попытка починить себя самого В общем, она не всегда приводит к успеху И вот Гелвины пытались чинить себя сами Гэлвины пытались понять, что с ними, не прибегая к науке. Но в итоге только наука и дает возможность понять, что же с ними произошло. Поэтому сегодня, Ксения, у нас с тобой две книги, мне кажется, равно жесткие, потому что обычно у тебя все плачут и обвиняют друг друга. А теперь у меня книга, где все рыдают, разбивают друг другу головы, обвиняют.
0: Прекрасно. Похоже на книгу, которую я готова прочесть.
1: Так что вот общем, книжка... Действительно, похоже на какой-то большой и современный роман.
0: Я на самом деле хотела сначала выбрать что-то такое совсем созвучное, Голливуд. То есть у меня были варианты, где все гораздо хуже, чем у Ширли Джексон. Но потом я поняла, что после выпуска с Франклом и Моррисон я, пожалуй, уже не потяну такой эмоционально тяжелый эпизод и такой тяжелый разговор. Поэтому лучше говорить о чем-то более приятном. И я выбрала поговорить про Ширли Джексон, потому что это моя самая любимая писательница. Я очень давно искала повод о ней поговорить, так что я предполагаю, что это немножко подсластит наш разговор сегодня, я надеюсь, во всяком случае, хотя книга тоже дико тяжелая.
1: Я про Ширли Джексон знаю, что она была гадалка, и вот когда к ней приходили гости, она им иногда разбрасывала картишки. Ну, В общем, она была дама эффектная, любила произвести впечатление, а вот в литературе она производит такое же впечатление, как и на гостей.
0: Она, правда, была очень эффектной дамой, она действительно раскладывала Таро и вообще в какой-то момент в своей жизни любила мистифицировать свою фигуру. Я даже больше скажу, скорее, это любил делать ее муж, он был литературным критиком, и он пытался создать такой ее образ, который будет привлекать больше читателей. Но мне кажется, что Ширли Джексон такая писательница, о существовании которой все знают, знают иногда что-то о ней, но никто особенно не читает ее и тем более не знает вообще подробностей, почему она такая, что что она писала, как она писала, какие у нее основные темы и так далее. И вот ты там, например, знаешь про Таро, кто-то знает про то, что вот написал какие-то страшные книги, что есть жанровая премия ее имени, с которой там вручается еще камень как награда по сюжету рассказа терея Может быть кто-то еще знает, что ей вдохновлялся Кинг или какие-то другие страшные авторы, но при этом она все равно находится, мне кажется, немножко на литературной периферии. И она была на самом деле очень продуктивна как писательница. Она писала много и писала она не только прекрасные психологические триллеры, за которые я ее люблю и за которых решила сегодня поговорить именно о ней, но она писала и детскую литературу, она писала какие-то низкопробные тексты для бульварных журналов, в общем, она была такой ремесленницей, и возможно, нельзя, конечно, точно сказать, но из-за этого восприятие этого писательского таланта немножко размылись. И еще, возможно, она осталась на периферии, потому что она была не в том времени и не в том месте писательницей женщины. У нее был противоречивый супруг, у нее было четверо детей, она занималась бытом дома, она занималась с детьми, и еще она фактически обеспечивала всю семью своим литературным творчеством. И это какое-то безумие. Выглядела она не как Сильвия Плат, например, которая больше вписывалась в каноны и красоты, и э, литературных интересов того времени. Она была довольно тучная, она была экстравагантная, она была не очень дружелюбная, и поэтому, кажется, она в общем не могла вписаться никак в канон, она не могла стать той писательницей, на которую бы смотрели, которые восхищались, потому что книжек у нее много, ведет она себя Странно, и, в общем, так она как будто бы немножко размылась. Кстати, мы всегда жили в замке. Это ее фактически последний роман. Он был опубликован за три года до ее смерти. И она это считала, в общем, своим самым сильным произведением. Хотя иногда в нем сомневалась.
1: Извини, а у нее у самой, кроме экстравагантности, вот такой акцентуации, не было, как у авторки романа Черный принц Арис Мёрдок же была деменция, кажется, да, или Алис Геймер. Ну, в общем, она закончила свои дни довольно в этом смысле печально. Вот у Шерли Джексон было что-то такое?
0: Знаешь, очень сложно объективно оценить ментальное здоровье Шерли Джексон, просто потому что она умерла в 65-м году, а пик ее карьеры пришелся на 50-е. И, как ты сам знаешь, тогда психиатрия была совершенно не на том уровне точно известно что она страдала агграффомии и она действительно некоторыекоторый период своей жизни прям боялась выходить из дома известно что у нее была тревожность и известно что она в какой-то момент принимала таблетки от которых у нее развивалась что-то вроде зависимости но опять же мы не можем точно сказать так ли это было вдобавок ее муж очень любил мистифицировать ее образ и и тот факт, что она была довольно недружелюбная, отлично связывался с тем, что у нее есть какие-то ментальные расстройства. В целом она пишет про ментальные расстройства постоянно, и как будто бы это повышает ее значимость, ее ценность как писателя, если она страдает этим расстройством сама. Так что я тут не готова говорить что-то
1: наверняка. Давай поговорим про ее вес в литературе. Вес в
0: литературе у нее большой, потому что она одна из немногих женщин, которые писали страшную литературу в 20 веке. И она повлияла на огромное количество авторов. Я уже говорила там, про Стивена Кинга, Кармен Мария Мачада и просто большинство авторов, которые, особенно в Америке пишут хорроры, так или иначе, соприкасались где-то с Шерли Джексон. Потому что это основа основ жанровых. И все ее тексты, ну, во всяком случае, все тексты, которые мне нравятся и которые я считаю действительно талантливыми, они как раз отчасти про ментальные болезни, но ты не вполне понимаешь, как бы это про ментальные болезни или это просто про какую-то инаковость. Ты не понимаешь, это про реальность или про нереальность. Ты не понимаешь, это про какое-то сумасшествие или это, например, какая-то мистика. Ну, как пример, есть у него такой рассказ, кстати, в тему Геллвинов про мальчика. Он называется Чарльз, и мальчик ходит в подготовительную школу и постоянно рассказывает о каком-то Чарльзе. Это как будто бы местный хулиган. Но он там кого-то пнет, скажет какое-то плохое слово, еще что-то плохое сделает. И родители сначала думают, ну ок, прикольно, мальчик социализируется, ему в общем нужно как-то понимать, что мир не такой радужный и в нем есть такие тяжелые люди, нужно научиться с ними как-то взаимодействовать. А потом все становится довольно тревожно, и они приходят в школу и хотят пообщаться с учительницей и узнать, что это за Чарльз, почему он так плохо влияет на их сына и что вообще происходит. И когда они общаются с учительницей, учительница говорит, что никакого Чарльза в их классе нет. И в школе такого мальчика тоже нет. это не понимаешь, это как бы история про какого-то призрака, который нашептывал мальчику плохие вещи, или это история сумасшествия этого дошкольника? И примерно так строятся многие произведения Шерли Джексон. Это всегда тонкая грань между безумием и между мистикой.
1: Ну, если это самое страшное, что у нее есть, то вау. Вот, потому что для меня самая страшная женщина из 20 века – это Габриэль Виткоп. Если вы читали Габриэль Виткоп, то вы знаете. А если не читали, пожалуйста, друзья, я вам не рекомендую читать Габриэль Виткоп. Читайте кого угодно Читайте Ширли Джексон Там мальчик Чарльз Он выдумал Чарльза Непонятно, есть Чарльза или нет И это безумие, кстати, совсем не похоже На то, что происходит с Гелвинами Потому что Гелвины выдумывали осьминогов От которых они произошли Гелвины делали вещи, которые Прямо маркируются как безумие Хотя в течение своей большой жизни мальчика обставили разные диагнозы От биполярного расстройства До шизоаффективного И шизофрения
0: а я не очень поняла, это все-таки история про семью, ну то есть какой-то труп краем, или это история про конкретную болезнь?
1: Это история про семью, которая заболела. И эта статистика, во-первых, уникальна, потому что очень мало семей, которые могут ученым предложить настолько уникальное исследование, да, настолько уникальный материал человеческий. И это история о том, как болезнь жила одновременно с семьей, и у этой болезни как будто даже появляется собственная биография, выраженная через персонажей. И вот действительно эта книга настолько сложная, что мне пришлось листать вправо, то есть возвращаться на
0: Ты раскрыл смысл нашего названия, наконец.
1: Да, я наконец понял, что мы хотели сказать. И в этой книге очень много героев, потому что детей 12, плюс мать с отцом, плюс окружение, плюс история Америки, плюс биографии ученых, которые пытаются ухватить эту болезнь, плюс контекст. И это, правда, очень сложная книжка. Почему у нее есть аудиоверсия? Наверное, потому что эта книга, во-первых, заслуженная, получила очень много хвалебных отзывов от Опры Уинфри. Она получила разные награды, она получила большое читательское внимание. И книгу эту можно слушать, но ее еще, если вы захотите разобраться, вам ее еще надо будет перечитать. В этой книге происходит жизнь большой семьи, в которой друг за другом начинают болеть дети, начинают болеть только мальчики. И вот, во-первых, они все начинают проявлять признаки этой болезни довольно рано, когда мальчик ведет себя плохо, когда один брат разбивает голову другому. Это пубертат или это что-то другое? И вот, очень хорошо показано то, как люди принимают болезнь за акцентуацию характера. Ну, знаешь, вот про меня тоже многие говорят: Ну, печейки ну знаешь, он такой творческий.
0: Ты просто грустный. У тебя не депрессия, а ты просто грустный.
1: Или ты просто не поел сладкого. Я так себе все объясняю. Надо просто покушать И все будет хорошо И поэтому и родители, и окружающие Пытаются понять, что не так С Гелвинами А с Гелвинами болезнь И вот они попали еще в такой исторический период 50-60-е годы Америки, когда наука, во-первых, точно не понимала, с чем она имеет дело, когда вокруг была очень бурная история, в целом история страны, когда вокруг были наркотики, когда вокруг были религиозные культы, и поэтому очень сложно из этого всего вынуть историю болезни, вот составить анамнез, собственно, что происходит. И, конечно, Роберт Колкер сделал большую вещь, когда он написал эту книгу, это действительно большой героический поступок. Что я имею в виду? Разобраться в истории Гелвинов – это просто с ума сойти. У меня, кстати, остался вопрос. Я так и не понял, как автор получил всю эту информацию.
0: Я как раз хотела спросить, да, общался он с ними или
1: нет. Там есть частная переписка, там есть наблюдения, которые можно либо реконструировать из реплик, собственно, героев и участников. Часть этих наблюдений, возможно, личная. Короче говоря, это огромное какое-то глубокое интервью, это работа с документами, и я представляю, насколько это энергоемкая работа. Это же не просто все из головы. Вот знаешь, как в твоих книжках, Ксения. Понаписали всякие Ширли Джексоны?
0: Как же автофикшн, подожди.
1: Ну, автофикшн в этом смысле ты у себя самого можешь сверять. Да? Вот, значит Пишу я автофикшн про Валерия Печейкина. Пишу, он прекрасен, он красив, он умен. Да? Я подтверждаю. Я единственный источник верификации. И я решаю, так или не так. И с ненадежным рассказчиком, с автофикшеном, с фикшн-литературой все гораздо проще, чем вот с литературой такого типа, где очень много героев, и они все друг другу противоречат. Вот, например, несколько утверждений: вот что из этого правда, а что нет, решайте сами. Ну, вот представьте: к матери Маргарет Келвин приходит один из ее сыновей и рассказывает, как друг семьи, человек, которому она доверяла, его в юности Совратил. Или когда приходит другой сын и говорит, что он подвергался сексуальному насилию со стороны одного из своих братьев. Или когда приходит дочь и говорит, что она подвергалась сексуальному насилию со стороны одного из братьев. А потом приходит, вот, например, Дональд и утверждает, что он отпрыск осьминогов. И после этого он идет на рынок, покупает там тушку осьминога, приносит к себе в комнату и оставляет там тухнуть. Вот как разобраться в этом во всем? Кто из них врет, а кто из них хотел сказать правда от косминога? Ксения, а хочешь эксперимент прямо над собой, прямо у нас в подкасте? Конечно же, хочу. Вот смотри: сразу скажу: что этот эксперимент, который провел один из ученых, он проводил его в лаборатории, он проводил его в других условиях, фиксировал реакцию мозга. Поэтому то, что мы сделаем сейчас, это не научный эксперимент, но это для того, чтобы, во-первых, нас повеселить, а во-вторых, задуматься: что у нас в голове. Итак, эксперимент будет очень простой Я сейчас издам некий звук А твоя задача будет этот звук повторить Представь, что ты эхо Вот как в песне «Мы эхо»
0: Но эхо повторяет концовку только слова. Мне тоже нужно повторять концовку или полностью? Полностью.
1: Смотри, я произношу звук, а ты его повторяешь. Вот как твоя душа, как твой мозг откликается, так и действуй. Хорошо? Договорились. И ничего к этому звуку не прибавляй. То есть я скажу, предположим, Ксения, а ты там Ксения Николаевна, Николавна, Николавна, Николавна. Вот так делать не надо. Хорошо. Щелк. 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 Ну смотри, если бы мы были в лаборатории, я бы сказал, что у тебя не просто шизофрения, но она прогрессирует
0: Великолепно
1: Разумеется, я не ставлю тебе диагноз И разумеется, это не то, что было в лаборатории Но то, что произошло у нас минуту назад, называлось экспериментом с двойным щелчком И реагировал на него мозг Итак, звучал первый щелк Мозг говорил «Ой, щелк!» Звучал второй щелк и вот у человека, как бы без шизофрении, без признаков шизофрении, мозг говорил, а, ну это второй щелк. И, соответственно, дальше он реагировал, еще один щелк, вот и еще один щелк, а сейчас уже тысяча какой-то щелк. А вот мозг шизофреников реагировал вот так. Щелк. Ой, еще один щелк. А мне кажется, я радостно реагировала. Щелк. Ты меняла интонации, да, и у тебя повышение громкости. Ты реагировала каждый раз. По-новому мозг шизофреника именно поэтому не может нормально функционировать, потому что он на все реагирует. Щелк щелк. На каждый щелк он вынужден реагировать. И он реально буквально сходит с ума. Как если бы звукорежиссерка нашего подкаста решила свести с ума наших слушателей и наложила звуковые дорожки наши друг на друга. Вот ты рассказываешь про Ширли Джексон, а я рассказываю про книгу «Что-то не так с Гелвинами». И они звучат одновременно. И это выкатили почему-то на букмейт. И это надо слушать и ставить лайки и подписываться и пересылать друзьям. И слушатели бы сказали, вы с ума сошли? А наши Редакторы, у которых, в шутку говорю, предположим, шизофрения, они говорят, слушайте, а в чем дело? Все же понятно. Я же все слушаю и все улавливаю. И мы сократили просто время. печейки так долго рассказывал про шизофрению, мы решили сократить и пустили два трека одновременно. И вот мозг шизофреника на все реагирует. Он все слышит. И поэтому у него все таким образом переплетается, но мозг реально не может это вытянуть. Он, на самом деле, гораздо, ну, как сказать, более однозадачен. Он сначала воспринимает Ксению, а потом Валерия. Потом делает вывод, что Ксения прекрасна, а Валерий умен. И Ксения умна, а Валерий прекрасен. Но он делает это как бы поступательно. А вот мозг шизофреника воспринимает все сразу и выдает сентенции в духе «я ребенок осьминогов». Гелвины довольно долго убеждали себя, что с ними все в порядке. И наука которая пыталась понять, что с этим делать, тоже прошла вместе с Гелвином и большой путь. Началось, ну, например, все в Германии. Да? Немецкий основоположник раннего изучения слабоумия, его звали Эмиль Крепелин, он сделал целый институт для исследований. У него были сотрудники. Одного из них звали Рюдин, а вот у Рюдина уже был Франц-Йозеф Кальман, ученик. Один из пропагандистов такой науки, как Евгеника. Это такая лженаука, Которая отвечала на вопрос о шизофрении очень просто Она говорила, что нужно стерилизовать всех, кто болен шизофренией И в том числе тех людей, у кого, собственно, болезнь не выражена Потому что этот ген надо как бы остановить, чтобы он не передавался дальше Был, например, еще один ученый, который жил в Филадельфии, психиатр Джозеф Розен. Он обвинял во всем материи шизофреников. То есть от биологической природы шизофрении он перешел к социальной контексту, в котором больной мальчик рождается и виновата в этом мать. И он говорил, что жена и мать часто являются носителем власти в семейной группе, что это холодная, отстраненная женщина, она часто бывает лидером, а мужчины ее обслуживают, и вот она как бы запускает эту болезнь в своих сыновьях. Психолог и психиатр из Стэнфордского университета Сюзанна Райкарт писала о шизофреногенной матери, как о типаже англосаксонской американки из среднего класса. Аккуратной, адекватной, но полностью лишенной подлинной душевной теплоты. И вот сама Маргарет Гелвин производила впечатление именно такой американки. О ней даже дочери в этом смысле отзывались довольно нелестно. Например, она, по воспоминаниям одной из ее дочерей, говорила, что в ее жизни сначала были шипы, а потом розы. Как ты думаешь, о чем она так сказала?
0: О воспитании.
1: Сначала 10 шипов. Это 10 мальчиков, а потом 2 розочки. И вот дочери задавали справедливый вопрос своей матери: "Говорит, мама, а вот когда ты так относишься к мальчикам, собственно, а чего ты хочешь от них? Если ты сама, как бы, да, их не любишь, ты называешь их шипами, если ты холодная, аккуратная, адекватная, но полностью лишенная подлинной душевной теплоты, собственно, чего ты хочешь от своих сыновей?" Но это не то, на чем наука остановилась. Наука пошла дальше, и благодаря ученому, которого звали Фридман, она пришла к очень интересному выводу о том, что происходит в голове шизофреника. И вот это действительно интересно, и это сложно объяснить, и это до сих пор как бы еще не законченный процесс, но выводы приблизительно следующие, что в шизофрении... Как бы не хотелось Маргарет Гелден. Виноват не друг семьи, виновата не развращенность, виноват даже не пол больных детей, потому что важнейший вопрос, а почему только мальчики болеют? И вот здесь дело не в грехопадении и не в гендере а в том, что происходит в мозге, когда он созревает. Там есть особый ген, и там есть этапы, которые этот мозг проходит. И в нем происходит штука, напоминающая, наверное, некоторым переустановку Windows. Вот у мальчиков, Гелвинов что-то сломалось в момент переустановки их операционной системы. Потому что мозг, когда он созревает, он как бы перезаписывает ту ось, на которой он работает. И там есть ген, который активируется. По ряду причин он может активироваться. Короче говоря, это бомба замедленного действия.
0: Слушай, ну шизофрения же у людей проявляется и сильно позже.
1: Она может проявиться и сильно позже, но это, опять же, зависит от контекста, от... Того, что происходит с твоим мозгом, от того, принимаешь ли ты какие-то препараты или не принимаешь их. Но самый интересный и важный вопрос возник у одной из сестер, когда она спросила себя: а могу ли я иметь детей? Ведь шестеро моих братьев болеть шизофренией. И она может иметь детей. Потому что шансы заболеть шизофренией у ее детей не намного выше, чем у других детей. Шансы заболеть, как бы вот в горизонтальной ветке выше, а у ее детей таких шансов нет. Поэтому вот эта евгеническая идея о передаче гена шизофрении, о том, что надо стерилизовать таких людей, это не научно. То есть это не только неэтично такое говорить по сегодняшним меркам, да, это еще и не научно. И вот такой большой путь прошла наука, она все еще его проходит. И вот ученый по фамилии Фридман в девяносто седьмом году установил безусловную связь между определенным геном, который называется CNRHA7 и шизофренией. И этот ученый получил даже специальную премию, которая вручается, ну, собственно, авторам, которые исследуют шизофрению, исследуют эту болезнь. И когда ему вручали эту премию, он сказал, что... Он узнает о результатах глобального исследования. Тогда, когда сам будет в доме престарелых, и ему позвонят и скажут о том, чем это исследование закончилось. Ты спросишь, что это за исследование? А это исследование генома человека. Вот благодаря этой книжке я пошел, плюнул в пробирку и сдал биоматериал для того, чтобы исследовать свой геном. Короче говоря, ученые проделали большой путь, чтобы найти в хромосоме вот этот ген CNRHA семь, который как бы триггерит как сегодня бы сказали шизофрению а мне кажется у тебя в книжке это чарльз который триггерит сюжеты запускающие безумие разрушение и вот это вот все
0: ну да в некотором смысле это так потому что в семье все явно было плохо и до трагедии в семье все было плохо до того как пришел чарльз но все вот эти вот триггеры они двигали сюжет и они разваливали жизнь этой семьи и сознание этих сестер В общем, расскажу все-таки подробнее про сюжет в связи с этим. Тут тоже проклятый дом, как, например, в романе «Призрак дома на холме» Ширли Джексон. Но мистики здесь, в отличие от того романа, нет. Потому что дом проклят скорее своими обитателями, семьей Блэквуд, чем какими-то мистическими силами. И этот дом становится для семьи одновременно и убежищем, и тюрьмой. Как я уже говорила, за шесть лет до событий в доме случилась трагедия. Трое из шести членов семьи погибли из-за отравления мужчиком. Кто-то подсыпал его в сахар, и, в общем, мама, папа и брат девочек погибли. Выживают трое. Дядя, который съел слишком мало сахара. Мэри Кэтрин или Мэри Кэт, которая вообще не была на ужине. И Констанс, которая никогда не любила сладкое просто. И на нее, собственно, и пали все подозрения. Но суд все равно оправдал девочку. Ей было тогда чуть больше 20 лет. Но, несмотря на это, все равно весь город обрушился на выживших членов семьи. Посчитал дом проклятым. Посчитал людей безумными. И они стали изгоями. Дети там читают какие-то обидные счета вот а сестрах, соседи обходят дом стороной, и, в общем, жизнь их складывается нескладкой, несмотря на то, что они в некотором смысле счастливы в своем доме. И живут они в довольно странных условиях. У них нету ни почты, у них нету телефона. Мэри Кэт иногда выходит из дома за продуктами, и, собственно, она единственная связь семейства с внешним миром. И внутри дома существует какой-то собственный мир. Его Ширли Джексон описывает очень подробно. Она вообще любит дома, любит все вот эти вот истории о родовых проклятиях и так далее... И уделяет огромное внимание тому, как функционирует дом. То есть у нее это тоже такой живой организм. Там вот такие красивые фарфоровые тарелки, там всякие скатерти с вышивками, плетенные корзины, вот соломенные шляпы как раз, после чего мне захотелось купить такую же. В общем, она довольно убедительно рассказывает, почему этот внутренний мир гораздо лучше внешнего. И это, наверное, пересекается с тем, что ты говорил, потому что мир их дома, он постоянно с ними резонирует. Они все время обращают на него внимание и они запираются от внешнего, потому что резонанс с внешним происходит слишком болезненно, они просто не могут его выносить, они все время принимают, они на все реагируют, и, в общем, гораздо приятнее, наверное, реагировать на скатерти и кружева, чем на злых соседей. И живут они так 6 лет, выглядит это, конечно, странно со стороны, но им довольно комфортно, и все ломается, когда вот приехал этот кузен Чарльз, он не понимает их образы жизни, он постоянно спорит с тетей Джулианом, он пытается убедить Констанс, что ей нужно жить нормально, и дальше случается вторая трагедия в их жизни, но это будет уже большой спойлер, поэтому...
1: Не надо спойлеров, потому что, вот знаешь, я слушаю тебя и понимаю, что это еще одна травмирующая информация из внешнего мира, вот твои герои, они же не выходят наружу. Я слышал, есть такая фраза «сенсорный перегруз». Вот когда ты выходишь, да, и на тебя обрушивается весь мир, и ты не можешь ему никакой противопоставить барьер. Вот для человека, у которого есть склонности к шизофрении, да? Ну, или к
0: агрофобии хотя бы.
1: Когда очень много людей, очень много лиц, и твой мозг это все воспринимает. И еще у тебя такая семейная наследственность, там, где все отравились мышьяком. В общем, это тяжело, поэтому хочется даже разрядить обстановку, пошутить. Помнишь, есть старый анекдот. У мужчины были жены, три жены первая отравилась грибами, умерла, вторая отравилась грибами умерла. и умерла. Вот его спрашивают, а что ж третья-то, тоже отравилась грибами умерла? Он говорит, нет, она умерла от черепно-мозговой травмы, не захотела есть грибы. Поэтому давай без сенсорного перегруза. Я чувствую, перегруз будет в конце этой книги. В конце, кстати, моей книги все довольно оптимистично, потому что в нонфикшене всегда в конце искать надежды. Ученые к чему-то приходят. Раньше было хуже, чем сегодня, а завтра будет еще лучше.
0: Не знаю, когда мы про память говорили, мне стало все равно грустно.
1: Ну, Ксения, значит, покушай сладенького. Что я тебе могу сказать? Сахарку не хочешь? Надеюсь, в твоем сахарку не будет мужика. Вот, во всяком случае, мы действительно живем в качественно новом мире, в мире, где есть больше информации, поэтому он как бы чуть безопаснее. Сегодня ученые уже находятся на другом этапе, они обсуждают эпигенетику, пытаются понять, какие латентные триггеры внешней среды запускают шизофрению, то есть в каком контексте надо оказаться человеку, который К этому расположен И как на это сегодня или еще вчера Реагировала медицина Кроме того, меняется отношение К тому, что такое безумие Сегодня это называется словом «нейроразнообразие».
0: Слушай, на самом деле ты точно в этом разговоре сказал про внимание к этим проблемам и большую толерантность, потому что история «Мы всегда жили в замке», она не только про ментальную отличность, не только про травму, но она вот именно про эту отчужденность и неспособность людей вокруг относиться с пониманием и с вниманием к чужим ментальным проблемам. Потому что «блэквиды», они явно другие – их совсем не принимает местное общество. И в своей инаковости этой они доходят до предела... И в ответ на отверженность сами стремятся все больше изолироваться от мира. То есть они не встречают никакой поддержки, они не встречают никакого понимания, и поэтому в своем безумии они углубляются, углубляются, углубляются. Нам там, конечно, не говорят напрямую, есть у кого то есть шизофрения или там какая-то социопатия. и Я тоже не психиатр, чтобы ставить им диагнозы, но в целом почти все герои Шерил Джексон, наверное, страдают тем или иным расстройством. Они слабо различают выдуманные и сёстры Блэквуд тоже идут по этому пути. Например, ну очевидно, там, что Констанс страдает агорофобией, она не выходит из дома. Она вообще была все таки обвинена в убийстве всей своей семьи, и это не намекает на какое-то благополучное состояние ментального здоровья. Тем более на суде она вообще говорила, что они все заслужили смерти. Мэри Кэт, вторая сестра, она уже довольно своеобразная. Ей 18 лет, а Чарльз, когда приезжает и хочет с ней познакомиться, он говорит, ну, вообще дети меня любят. Ну, как бы 18 лет, и ребенок как будто бы не вяжется. Но она просто максимально инфантильна, она действительно ведет себя как ребенок, она говорит как ребенок, она думает как ребенок. И вдобавок ко всему, она еще склонна к какому-то магическому мышлению, она похожа на такую молодую маленькую ведьму, она какие-то обереги развешивает вокруг дома, пытается сохранить какой-то порядок в семье за счет вот этого вот магического. И здесь я вижу другое пересечение с головами, потому что оберну форму готического романа Ширли Джексон все таки рассказывает историю одной семейной трагедии. Мы не можем повторяюсь сказать, здоровые или нездоровые сестры, но Скорее всего, они нездоровые, и получается, что из-за их ментальных проблем общество их просто выталкивает. Оно совершенно не готово с ними идти на какой-то контакт и разговор, при том, что это ну, молодые девушки. Мэри Кэт, когда произошла трагедия, было 12 лет, а Констанс, которую обвинили, было 22 года. Ну, То есть они девочки. И тем не менее, общество их ненавидит и... Происходит еще одна потом трагедия, связанная с этим. И как-то я читала одно английское издание, и там было послесловие писательницы Джойс Кэрол Оутс И она, как раз, предположила, что у Мэри Кэт может быть параноидальная шизофрения. Она посмелее в постановке диагнозов литературным персонажем, чем я, но наверное, все таки не случайно, если даже такие большие писательницы обращают на это внимание.
1: Я, может быть, не такой большой писатель, но я обратил внимание на то, что у тебя в книжке две сестры и у меня в книжке две сестры. У тебя одну из них зовут Мэри Кэт, а у меня Маргарет. И эти две девочки, они как раз здоровые. И вот Маргарет, она самая здоровая, она нашла себе мужчину, она хочет ребенка, и она находится на пути, как она сама сказала, выздоровления от своей семьи. И она Она мучается от того, что ее братья больны, она пытается понять, как им помочь, она упрекает себя за то, что пока она плавала в бассейне, они сидели в сумасшедшем доме, она пытается найти себя через духовные практики, она занимается йогой, она читает, знаешь, книжки в духе, как войти в мягкость собственного «я», те, что сегодня приходят на российский рынок. И вот она это читала уже давным-давно в Америке, но она страдает из-за своих братьев. В каком-то смысле боится к ним приближаться. Потому что она не понимает, как проникнуть в этот мир Как с ним разговаривать И как сделать так, чтобы он ее не травмировал
0: Ну да, видишь, Ширли Джексон обратная история
1: Это как будто зеркало Потому что у тебя две больные сестры А у меня две здоровые и одна прям очень здоровая Пытающаяся понять, что делать, если ты не сошла с ума в каком-то смысле это тоже такая, знаешь, маленькая человеческая трагедия, очень частная, семейная, и благодаря книге про Гелвинов она становится такой общенациональной, потому что она разворачивается на фоне истории. При этом важно, еще раз, что наука дает возможность... Увидеть, во-первых, что все вы видимы, вас знают, о вас думают, вам стараются помочь. И в этой книге еще, например, упоминается такой человек, о котором снят фильм Игры разума, про лауреата Нобелевской премии. Вообще-то, да, премии по экономике Джона Форбса Нэша. И хотя эта история тоже трагическая, но видите, люди с тяжелым диагнозом, да, тоже с шизофренией, достигают высот. Поэтому я еще раз скажу, что у меня в моей книжке хороший финал. Это финал о том, что и наука. И культура позволяют помогают человеку переживать даже самые страшные болезни. Вот как в начале редактор журнала Nature через меня сказал, что это одна из самых страшных болезней. Так вот, эта самая страшная болезнь, тем не менее, встречает очень сильный человеческий разум, который может победить безумие. И это разум науки. Я в очередной раз признаюсь в любви не только к тебе, Ксения, но и к ученым. Надеюсь, ты меня не ревнуешь. Напоминаем. Что не так с Гелвинами и «Мы всегда жили в замке», можно прочитать в Букмейте. Ссылки ищите в описании.
0: А еще напоминаем, что наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс.Музыка, приложение Букмейта, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, YouTube и прочие платформы.
1: На всех этих платформах можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим и радуемся всем комплиментам.
0: С вами был подкаст Букмейта вправо и его ведущие Ксения Грициенко
1: и Валерий Печейкин.
0: А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редактор Кализа Каменская и звукорежиссер Калера Кусто.
1: Пока. 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 Пока